0: Dzień dobry, witam Państwa. Dziś nietypowo zaczniemy od bardzo dobrej informacji, na którą te informacje wszyscy się zrzuciliśmy, złożyliśmy, dołożyliśmy i położyliśmy się w tak, żeby wszystko poszło dobrze. Mówię oczywiście o Iraku, w którym byliśmy e, kilka miesięcy temu, w sensie ja byłem tam osobiście e, dzięki Państwu, a Państwo byli tam w, dzięki mnie. E, taka sytuacja. E, przypomnę materiał, cofniemy się teraz, bo przypomnę, czyli się cofniemy. E, cofniemy się w czasie i zobaczcie sobie ten materiał, który został mi podesłany i był publikowany na Twitterze e, 15 listopada 2021 roku. Zaczynałem projekcję.
1: Hello everyone, uh, this is that school how we will build building in the uh, Zomani village as you see the old one it's all destroyed and as you see this is desks and everything is, is destroyed the reason of they, they leave, leave their their village more than seven years after they return to back to the, their homes they ask us to build building uh, their school And this is house like a, a village. Families here. And all of them they will be beneficiary of, of this project. This project uh, uh, funding by Eagle Foundation and Rafael from Poland. I see this is like a really great project and
0: tak, to było kilka tygodni po tym, jak wróciłem do Polski, kiedy wiedziano już na miejscu, że pieniądze zebrane przez nas, przez widzów Polityko, są na tyle dobre, że można postawić nie jedną, ale dwie i pół szkoły, bo tego zbieraliśmy, 80 tysięcy złotych udało mi się zebrać niecałe dwa tygodnie, co jest myślę fajnym wynikiem. E, tak to wyglądało 15 listopada. E, w połowie grudnia pieniądze, pierwsza transza pieniędzy na szkołę poszła do Iraku. E, to było zaraz przed świętami. I zastanawiałem się, kiedy ruszą, bo tam jest teraz dość chłodno, zresztą zwłaszcza zaraz na materiałach, które za chwilę Wam pokażę. E, myślałem, że być do luty, może początek, początek marca tymczasem, nie? Wczoraj Szamo, który na poprzednim filmie prezentował e, jak to wyglądało w listopadzie. Szamo to jest koordynator Orlej Straży na miejscu w Iraku. Super fajny facet, a ten, ta trenówka, którą widzieliście, to jest dokładnie ta, którą robiłem w Iraże po pustyni, ścigając się z innymi trenówkami. wspomnieńczar. czar. Tak czy siak, wczoraj Szamo podesłał nowe materiały i teraz patrzcie, co tam się wydarzyło. Tak, mury są już odbudowane, dach jeszcze jest ciągle w trakcie budowy, ale dzieciaki rozpoczęły normalnie chodzenie do szkoły, także zaczyna się robić dobrze, to oczywiście z początek dopiero, to nie będzie tak wyglądało docelowo, jeżeli ktoś się spodziewał, że to będzie szkoła typu, nie wiem, tysiąc latka w Polsce, nie, tak tam te szkoły wyglądają, także mury pną się do góry, dzięki nam, dzięki widzom polityków, w sensie dzięki nam, nie to, że dzięki nam, czyli mnie i widzą politykę, tylko wszyscy oglądamy te materiały, także jesteśmy jedną wielką grupą, która spowodowała, że zaczyna być dobrze dla całej tej gromady dzieci w Iraku. Jak tylko postępy pójdą dalej, Szamo obiecał podesłać nowe materiały. Mam nadzieję, że szybko pójdzie, tak skoro w ciągu nie całego miesiąca udało się tyle zrobić, to no, ciekawe co zrobię w ciągu kolejnego miesiąca. E, trzymam rękę na pulsie, a jak tylko skończą wreszcie budować tą szkołę, to myślę, że wtedy udamy się znowu razem do Iraku, żeby na miejscu zobaczyć jak to wygląda. E, koniec dobrych wiadomości. <śmiech> Dobrze, zaczynamy z wiadomości. Dzień dobry, witam Państwa. Mała obsuwa spowodowana prądem w Srodzku e, i wypadkami jakimiś w ogóle niezły wczoraj był dzień. E, od godziny 15 mówię to w sobotę 14-15 jakiegoś tam słowa stycznia. E, w piątek w Serocku wydarzyło się, jakiś pandemonium się wydarzyło. E, przez pół dnia nie było prądu. Jedyne miejsce, gdzie był prąd w mojej części, w mojej małej wsi, to sklep rybny. Myślałem nawet, żeby nagrać q z tymi dorszami, filetami, za plecami, ale niestety zamykały dziewczyny i w związku z tym to nie wyszło. I w czasie, kiedy szukała miejsca, gdzie można zdobyć prąd, jakaś pani wjechała z kodą do rzeki i w tym momencie miasteczko zmieniło się w mały park, bo wszędzie były syreny, świeciły różnego koloru bomby, na samochodach było całkiem wesoło. Dla tej pani było to nie niewesoło, ale myślę, że pani po prostu no, ewidentnie chciała coś skończyć w swoim życiu, bo nikt normalny nie wjeżdża przez molo do rzeki. Tak czy siak przykro, jeden obywatel mniej, ale jeżeli chodzi o mniejszą obywatelską obecność obywateli, to wiecie do czego przechodzimy, bo tutaj dzieje się grubo. Tak, będziemy mówić o Dawidzie i to będzie chyba główny temat dzisiejszego programu. Dawid wydaje się ustępować. Zaczęło się od tego, że kilka dni temu, z początkiem tego tygodnia, minionego tygodnia, Unia Europejska opublikowała w tekst mówiący, że bastery, czyli te przypominacze, nie, nie używajmy tego, bo to szkodzi zdrowiu. To się jakoś zbiegło ze śmiercią nagłą jakiegoś typa, wysokiego grubasa w Unii Europejskiej. Nagle się obudzili chyba. a milosów mówić tam ten typ z po prostu. Okej. Okay. Tak czy siak Unia z początkiem tego tygodnia stwierdziła, że dopalacze basterowe, nie? Że to może szkodzić i bardzo szkodzi, to bardzo bardzo ciężki powikłań, w związku z tym z tego trzeba się wycofać. E, kilka dni później jeden z prezesów Pfizera, jeden z szefów Pfizera e, w jakimś materiale wideo poinformował, że te pierwsze dawki też już nie, bo to po prostu nie działa kompletnie, a trzecia dopiero będzie w marcu, jeżeli chodzi o mikrona. E, tymczasem rząd brytyjski, to są donosy prasy brytyjskiej, ale brukowej Także uważajmy na te donosy, bo on się nie sprawdzi. To jest tylko prasa brukowa. Eee, mówi ta prasa brukowa o tym, że do końca stycznia mają zniknąć wszystkie obostrzenia w Wielkiej Brytanii, gdyż omikron no, nie jest tak rażący, jak przewidywali specjaliści, eksperci z różnych rad medycznych. Do czego zaraz jeszcze przejdziemy? Brytyjczycy odkryli jeszcze coś arcyciekawego. Wreszcie odkryli coś Brytyjczycy arcyciekawego. Rząd nagle się rytował, że rośnie im fala zgonów. Tak? Coś jak w Polsce. W zeszłym PIT-u sugerowałem, że może by obciąć pieniądze dla medyków te datki covidowej, wtedy by się coś zmieniło. Ucięto pieniądze... O, to ciekawe bardzo, że po programie PIT-o-PIT-owym PIT PIT nie, nie wiąże tego z polityką. Po prostu to musiało nastąpić. Obcięto kasę na testy covidowe i w związku z tym automatycznie firmy przestały je robić, gdyż przestały się to opłacać. Nie w w tym rzecz, że no jeżeli ktoś komuś płacił całe lata, dwa, za to, żeby coś robił, co kosztuje mało i nagle dostaje o wiele mniej, chociaż więcej niż to kosztuje jego wykonanie, to wiadomo, że przestaje to być biznes, w związku z tym się wycofują. Brytyjczycy jednak poszli w innym kierunku i myślę, że to jest wiele bardziej sensowne niż dodatki covid chociaż to na pewno jest część problemu. Okazało się, że śmiertelność wzrosła im o 20%, przed świętami było to 5%, po świętach 20%, jeżeli kombinować, co się może wydarzyć, przecież większość tych Ludzie jest zaczepiona, tak? Eee, no i doszli do wniosku, tutaj macie na w ekranie w tej chwili materiał, z że z BBC, mówiąc o tym, że doszli do wniosku do czegoś nieprawdopodobnego, że ludzie, którzy trafiają do szpitali, nie muszą umierać tylko na Dawida. Szok! że ludzie, którzy trafiają do szpitali, e, mogą mieć też inne choroby, e, mimo tego, że mają, mają, mają pozytywne testy Dawidowe, tak? bo mogą przechodzić lekko Dawida, ciężko Dawida, ale większość przychodzi już teraz lekko w związku ze szczepieniami oraz uodparnianiem się stadnym e, społeczeństwa. No więc do, doszli wreszcie do tego wniosku, że ludzie mogą chorować i umierać na inne choroby niż Dawid i ta zwiększona śmiertelność w brytyjskich szpitalach może być wynikiem całkiem innych infekcji. E, nie powiedzieli jeszcze jakich, ale tu mam swój trop. Widzicie tego zwierzaka? To jest jeż, tak? Jeż jest zwierzęciem, które jest bardzo sympatyczne z wyglądu, stroszy się w kolce, spadają jego niego jabłka, które w kreskówkach się wbijają na kolce, w rzeczywistości nie. Dlaczego pokazuję teraz jeża? Otóż brytyjscy naukowcy Odkryli, że jeże mają bakterie. Hmm. Wszyscy mają bakterie, to nie żadne wielkie odkrycie, ale że jeże dysponują bakteriami, które są odporne na antybiotyki. Eee, to też jest wielkie odkrycie, bo jest wiele bakterii odpornych na antybiotyki, w związku z tym, że stosujemy je masowo, odpłaniają się ludzie, zwierzęta w sposób naturalny różne bakterie się odparniają i na, ty... na bakterie nie, przepraszam, się machnąłem i teraz po prostu rada medyczna mi zastrzeli na antybiotyki ee, i od lat wiadomo, że część zwierząt jest odporna na różne antybiotyki. Dlaczego? O tym mówię, gdyż kiedy ten materiał pokazał się w BBC, jeden z jego akapitów na samym dole, zobaczcie go teraz, mówi o tym, że to może być nowe zagrożenie pandemiczne, bo jeżeli człowiek będzie miał kontakt z zwierzęm. O Jezus, nie wiem, czy czeka nas pandemia jady tym razem, jeżo, jeżodemia, kolcodemia, czy coś innego, ale kombinują najwyraźniej, żeby znaleźć coś nowego, co zastąpi Dawida. Myślę, że się na jakiś czas, bo po dwóch latach takiej jazdy, kiedy wrzucą kolejny bieg, mogą się wszyscy przewrócić. Tak czy siak, jeżeli wierzyć donosom z prasy brytyjskiej, Brytania wycofuje się z obostrzeń, odkryła, że ludziom umierają na coś innego niż Dawid XIX, szoknie na wyżanie i generalnie, że trzeba coś zrobić z tym, uporządkować sytuację. Czy to są dobre wiadomości, to są bardzo dobre wiadomości, jeżeli nie patrzymy na Polskę. <śmany> Bill Gates, bo zanim dojdziemy do Polski, to jeszcze Bill Gates w tym tygodniu strzelił, że coś, co tutaj w polityku mówimy od samego początku, to nie jest tak, że ja minimalizowałem zagrożenie Dawidowo od samego początku, nie, bo Dawid był bardzo groźny na początku, robił różne brzydkie rzeczy, bo był nówką sztuką, tak? Tylko, że w tym samym czasie ze statystyk Polski zniknęła grypa, w sensie była statystyka podawana przez Ministerstwo Zdrowia, po czym ona się nagle zama od marca 2020 roku grypa zniknęła, po prostu nie było jej. W związku z tym można było podejrzewać, że dawid ma coś wspólnego z grypą, przynajmniej jest podobny do niej. No i co się okazało po dwóch latach pan Bill Gates ogłosił w tym tygodniu, że uwaga, dawid jest bardzo podobny do grypy i generalnie za chwilę będzie uważany za grypę i generalnie niczym się praktycznie nie różni, jeżeli chodzi o skutki, o sposób działania, o rozprzestrzenianie się i W związku z tym za chwilę go wpiszą jako jeden z grypowych elementów naszej rzeczywistości, nie jako grypę oczywiście, bo za się rzucą na mnie różni foliarze z podznaków tej rady medycznej ale nie w tym rzecz. Wspomniałem o Polsce. Te wszystkie informacje zaczęły wypływać w tym tygodniu. Tak? Ja oczekiwałem, to może zobaczyć w Radio Wnet, podlinkuję materiał z Radio Wnet. To zresztą w tej chwili ma straszną oglądalność jak na Radio Wnet. Pozdrawiam Radio Wnet, to nie jest tak, że macie całą oglądalność, ale ten materiał zdobył dość duże e, zainteresowanie. Więc nie wiedząc o tym, co jeszcze zrobi Rada Medyczna, zadałem pytanie w Radio Wnet. Ciekawe, co zrobi nasza Rada Medyczna w chwili, kiedy na całym świecie sypie się jak domek z kart cała narracja związana z Dawidem. No i co zrobiła Rada Medruszna w Polsce? Uwaga, zrezygnowała zrezygnowała pod pretekstem takim, że rząd jej nie słucha, rozumiecie? Nagle w chwili, kiedy dom z kar się sypie, oni twierdzą, że nikt ich nie słucha. Eee, panowie, powiem Wam tak, to, że Was słuchał rząd, to wiemy wszyscy doskonale, osoby interesujące się tematem także. Przez dwa lata słuchał Was tak, że dopadliście do licznych zgonów ponadkowidowych, które nie były normalne w naszym kraju od dziesięcioleci. Także słuchał Was na pewno. To, że w tej chwili próbujecie uciec odpowiedzialności, to jest inna sprawa, ale przyjmijmy na poważnie to, co mówicie że rząd was nie słuchał. Jeżeli rząd was nie słuchał przez ostatnie dwa lata, to dlaczego w tej Radzie byliście przez dwa lata? Hmm? Bo teraz mądre łby z Rady wyskakują, i tak, nie słuchano nas, nie może być tak, to grozi naszym autorytetom osobistym i lekarskim. to, że rząd nas nie słucha, bo to, co teraz się wydarzy, będzie tak tragiczne, że my tego nie żyjemy brać na siebie. Słuchajcie na no, głąby z Rady Medycznej. Możecie pozwać do sądu, mam to w nosie. Słuchajcie głąby. Przez dwa lata prowadziliście doradztwo takie dla rządu. Ja nie oczyszczam rządu, bo ktoś was z głąby wybrał do tej rady medycznej, także rząd też jest tak samo winny. Przez dwa lata prowadziliście rząd za rękę i on robił wszystko, co chcieliście. I teraz, kiedy przyszedł czas, kiedy ta cała nasza racja się wysypała albo sypie na naszych oczach, robicie sceny. Ej, jesteście... Tu bym użył brzydkiego wyrazu, ale mi nie wypada. Co po dwóch latach Plan Deniu możemy powiedzieć? Niewiele możemy powiedzieć o zakulisowych sytuacjach, bo uwaga, Rada Medyczna, w tej chwili wszystkie łby z Rady Medycznej mogą sobie pyszczyć na OPEL, mówiąc, że mówili różne rzeczy, które nie były wykonywane przez rząd, albo nie byli słuchani, e, z prostego powodu, gdyż jak wieść gminna niesie od miesięcy, jak nie od dwóch lat, cała Rada Medyczna, operując w sprawach swojej Rady Medycznej, nie protokołowała swoich spotkań. Tak podobno było. E, również spotkania Rady Medycznej z rządem nie były protokołowane. Tak podobno było. W związku z tym, bez rady, mogąc teraz na prawo i lewo i opowiadać niestworzone rzeczy. Tylko ja jednak zakładam, że to było protokołowane albo ktoś się nagrywał. Więc myślę sobie, że za jakiś czas, nie wiem, za tydzień, za miesiąc, za rok, za kilka lat, wypłyną te protokoły albo nagrania z medycznej, wtedy okaże się, kto mówił prawdę, a kto nie. W każdym razie... W każdym razie uważam, że nikt nie zostanie przyjęty do odpowiedzialności za te ostatnie dwa lata, e, za ponadprogramowe zgony e, i zgony normalne na Dawida, które do końca są z, z zgonami Dawidowymi, bo jeżeli odrzucimy nawet narrację o dopisywaniu ludzi e, do list covidowych to ta narracja brytyjska, myślę, jest naprawdę bliska prawdy, bo masa ludzi leżąc w szpitalach umierała na całkiem inne rzeczy, ale w związku z tym, że miała pozytywnego Dawida w swoich testach, było przypisywane, że umarli na właśnie Dawida. Jak Zobaczymy. Przechodzimy do informacji dalej Dawidowych, ale już przyjemniejszych. Jak się okazało w wyniku badań, eee, alkoholizm w Europie wzrósł znacznie przy okazji Dawida. Eee, uwaga, pierwsi w Europie są kto? Nie, nie my. Pierwsi Europie względem spożycia wzrostowego, ogromnego spożycia alkoholu z okazji Dawida są Niemcy. My jesteśmy dopiero na czwartej pozycji. Eee, to może smucić trochę, albo i nie, bo w, w czemu się smucić eee, tym, że Niemcy są alkoholikami, a Polacy jakimiś mniejszymi, tak? Eee, w każdym razie powstały badania dotyczące tego, co spożywali ludzie w trakcie pandemii. I teraz zobaczcie wyniki tych badań. Bardzo ładny wykres 12-leci z góry na dół. Jak ktoś tylko słucha, no to wyjaśnię, co jest na wykresie. Z tego wykresu dowiadujemy się, że wina, generalnie wina, dostały po prostu strasznie połbie i ludzie przestali pić wina, widzicie ten wykres, od początków pandemii do dzisiaj wina do dziś nie odbiły się, rum podskoczył pod koniec, kilka dżin podskoczył pod koniec, generalnie mocne alkohole zyskał dzięki pandemii. Na tym drugim wykresie widzicie, co się wydarzyło od początku do końca pandemii, że w chwili kiedy ona weszła w życie, wiadomo, że lokale były pozamykane, w związku z tym sprzedaż alkoholu w lokalach pospadała znacznie, e, ten pity w domach jest standardowy cały czas. Jednak po prostu ludzie pijący w domach są konserwatystami, ale jak spojrzymy sobie na ten wykres dokładniej, widać, że e, po pierwszym etapie dużego upadku w sprzedaży alkoholi poza domem, e, sytuacja wróciła już w tej chwili do normy i wszyscy piją tak samo w domach, jak i w restauracjach w innych miejscach służących do picia alkoholu. Z informacji około Dawidowych amerykańscy naukowcy odkryli, że malihuanen, palenie marihuanen powoduje, no, zabezpiecza przed Dawidem w znacznym stopniu. I tutaj przechodzimy do spraw polskich. Procedowana była ustawa na temat legalizacji marihuany medycznej, którą w tej chwili sprowadzamy z zawsze. Na przykład miałem jeszcze pitu facebookowe wtedy było, kiedy z Krzysztofem Bosakiem z Konfederacji spiałem się mocno na temat marihuany, mówiąc, że to był 2014 rok. Mówiłem wtedy, że jeżeli Polacy nie wezmą się za legalizację marihuany jako takiej, to za 10, 20, 30 lat pan Krzysztof Bosak z wielką, długą brotą i pejsami. Nie, no, z tymi pejsami Z długą, wielką brodą będzie stał na lasce przed Witbakser w centrum Warszawy będzie kwiczał, że Amerykanie zabrali nam rynek marihuanen, tak będzie robił. I tak to wygląda, bo w chwili, kiedy nie negryzujemy u siebie hodowli marihuanę nawet na potrzeby medyczne, to kopiujemy ją, w sensie transportujemy, importujemy z Izraela i z Kanady. Co prawda, ponoć w okolicach Kutna, ciekawe, za chwilę tego przejdziemy, w okolicach Kutna są jakieś całe wielkie pola uprawy marihuany, ale dopóki tam nie pojadę i zobaczę, to nie uwierzę. Dlaczego zatrzymałem się na chwilę przy Kutnie? Posłanka skutna, pani słynna Balbina, którą uwielbiałem wszyscy z Partii Razem, wniosła właśnie w projekt ustawy w tym tygodniu uprezentowanym w, w parlamencie, żeby zalegalizować marihuanę. E, ten projekt upadł, e, powodzę są po tego, dlatego że ta pani jest z Partii Razem i nikt nie będzie pchał Partii Razem w ustaw. Ale jest człowiek, który pracuje w PiSie, wcześniej był w Kukizie, którego być może ściągniemy nagrania do Polityko, jak się troszkę po prostu rozluźni sytuacja światowa. Stworzył własny projekt, do którego polscy przedsiębiorcy i rolnicy będą mogli sobie hodować marihuanę dowoli. W sensie nie dowoli, tylko pod limitami jakimiś. Tam są jednak jakieś pomysły tego typu, żeby to były certyfikowane przez państwo firmy. Co jest bez sensu, bo jeżeli państwo włączy się w produkcję marihuanę, która jest, ta produkcja jest tania po prostu jak barszcz, to będziemy mieli najdroszą marihuanę medyczną na świecie. Ale mamy nadzieję, że to się jakoś fajnie skończy. Tak czy siak marihuanę wraca do łask. W zeszłym programie mówiłem o tym, że psylocypy wracają do łask. Generalnie w tym świecie popieprzanym dookoła nas wszystko wraca do łask, co może powodować menaż mózgu, bo na wole świat jest nie do zniesienia. Chyba do tego wreszcie docierają wielkie umysły tego świata. Ciekawie, kiedy zalegazują wszystko to, co powoduje zło w mózgu. Na przykład rzucanie karłami. Nie, no, bez przesady. Szacunek dla karów. Nowy Ład wszedł na pełnej kurtyzanie, w ostatnim tygodniu był bardzo widoczny. Rząd potworzył tarcze specjalne przeciw tarczom. Nie antyrakietowym, tylko antyinflacyjnym. Bo przypominam, że Wielki Nowy Ład wszedł w momencie, kiedy w Polsce zaczęła szaleć inflacja. Nie tylko w Polsce, ale interesujemy się Polską, w związku z tym mówimy o Polsce. Zaczęła szaleć inflacja, w tym momencie rząd wprowadził Nowy Ład, o którym mówiliśmy w zeszłym tygodniu i w zeszłym roku. I tutaj zobaczcie sobie informacje z zeszłego roku, które tutaj w Polityko Koportowaliśmy w zeszłym roku, czyli że pan Piotr Arak był doradcą Boniego i jest de facto twarzą nowego ładu pisowskiego, zostało już oficjalnie potwierdzone i napisała o tym wyborcza gazeta oraz czynniki rządowe, mówiły, że faktycznie to on jest winny temu wszystkiemu, co złe. Eee, tak, gdybyście oglądali Polityko rok temu, już wiedzieli, a że oglądaliście Polityko rok temu, już to wiedzieliście, tylko teraz rżniecie głupa. Tak czy siak Nowy Polski Ład wszedł na pełne no i pojawił się problem, gdyż inflacja Nowy Ład, największy fuck up podatkowy chyba w dziejach ludzkości, podejrzewam, większego nie było, który spowodował, że masa ludzi dostała mniej pieniędzy niż powinna, ci, którzy nie powinni dostać pieniędzy, bo nie pracują, dostali ich więcej, a ci, którzy pracują i powinni mieć pieniądze, większą część nas muszą oddawać na tych, którzy nie chcą pracować. To jest genialna sytuacja. Przypominam, że kiedy Pan Morawiecki zgłaszał Nowy Ład, ogłaszał Nowy Ład półtora roku temu, w 2020 roku, mówił, że zmiany, jakie nadejdą, Zro... Są skierowane w kierunku do ludzi przedsiębiorczych i to dla nich będą nowe, specjalne ulgi, których nikt nie chce, bo nikt nie potrzebuje ulg, tylko chcą ludzie, żeby zdjąć z nich obostrzenia i problemy, jaki system tworzy, i spodziewaliśmy wszyscy, że e, zostaną z nich obostrzenia i problemy wynikające zawiłego systemu podatkowego w Polsce, tak? On mówi, że będzie bardzo dobrze. No i przyszedł okazało się, że jeszcze bardziej skomplikowano e, kwestie podatkowe, księgowe wszystkie, których znam po prostu płaczą. E, nie chcą pracować, w sensie nie, nie, ale chciałbym pracować, tylko że przepisy są tak pokonstruowane, że one nie wiedzą jak je interpretować, urzędy skarbowe tego nie wiedzą, w związku z tym boją się pracować, żeby nie popełnić błędów, a nie może nie popełnić błędów w chwili, kiedy ta cała ustawa podatkowa jest błędem, za co można później siedzieć, tak? Tylko, że nie pójdzie siedzieć nikt z rządu, jak zwykle, tylko pójdą siedzieć jakieś biedne księgowe, albo przedsiębiorcy, którzy się coś popierdzieli w cyferkach w każdym razie e, rząd próbując przykryć fakab Nowego Ładu e, zaczął rozdawać pieniądze. <śmiech> Szok, nie? Poszły w tym tygodniu dwie informacje o tym, że polska piłka nożna zostanie wzmocniona jakąś śmieszną w sumie sumą e, 300 milionów złotych za sukcesy międzynarodowe. W pierwszym momencie się kurde, chłopaki, no dokładacie do mafii jakiejś cholernej, przecież piłka nożna jest związana z mafią od, od zawsze, od lat. E, działa to poza systemem kompletnie, zarabiają okrutne pieniądze, piłkarze, te wszystkie kluby, jeszcze dokładacie do nich, ale później pomyślałem sobie tak. Polskie zespoły piłkarskie dostaną pieniądze od rządu za wyniki w rozgrywkach międzynarodowych. <trym> O Jezus Maria, przecież to jest obietnica, której nigdy nie spełnią, tak? w sensie rządzący, bo tam tamci nigdy się nie dostaną do żadnych rozgrywek, gdzie osiągną żadnych sukcesów, co jest, stan, co jest po prostu bardziej niż gwarantowane, a rząd rzucił pustą obietnicą, bez pokrycia, w sensie z pokryciem, bo to czysta pani, to nie się, jakby nie trzeba, e, ale bez ryzyka wypłacennych pieniędzy klubom sportowym. Czyż PR rządu nie jest genialny? Absolutnie jestem zachwycony. Druga strona medalu, ten sam rząd w pana Panawelskiego powiedział coś takiego, zobaczcie. żeby one tam były przy tym, przed tym komputerem, bez programów państwowych, samorządowych. Ale specjaliści podpowiadają nam właśnie taką ścieżkę. Bądźcie tam po to,
1: żeby wyciągać dzieci sprzed ekranów, monitorów,
0: telewizorów, komputerów. Tak, ten gość powiedział, że żeby dzieci nie siedziały w domach, przed komputerami to rząd wyłuska pieniądze, nie wiadomo skąd za bardzo, ale wyłuska, żeby wesprzeć dzieci, żeby siedziały przed komputerami, bo e-sport to nic innego, Cholerne cholerę, przed komputerem. Co prawda różni geniusze stwierdzili, że żeby grać na komputerze, trzeba być bardzo mocno umieśnionym i bardzo wysportowanym, inaczej się można przekręcić, pokazują liczne zdjęcia e-gamerów, którzy wyglądają bardzo dobrze siedząc przed komputerami. Szanowni Państwo, oni wyglądają dobrze na tych zdjęciach, bo z tego e-gamingu mają tyle hajsu, że mogą sobie za o siebie zadbać, tak? To nie jest tak, żeby używać myszki komputerowej, trzeba być mega wysportowanym człowiekiem. W każdym razie rząd który ogłasza, że wsadzi pieniądze w branżę, która sama bez rządu się rozwija, która sama bez rządu Polacy sami bez rządu odnoszą ogromne sukcesy. E, myślę, że po prostu Pan Borawiecki ma jako doradcę swojego syna, jeśli ma syna, e, albo któryś z jego doradców ma dzieci, które grają w Robloxa i stwierdził wow, jak posypiemy kapuchom, to może moja córka która graf Robloxa dostanie jakiś hajs z tego, bo jest tym bardzo dobra. Eee, tak to wygląda i doradcy medyczni pokazują, że ten rząd po prostu znajduje sobie jak największych kretynów do doradzania. Eee, w przypadku finansów także i to nie jest złość z mojej strony, bo to pokazuje eee, nowy ładnie przepisy podatkowe, że ktoś wziął największych kretynów możliwych z rynku, żeby to stworzyli. Te wszystkie teraz poprawki do tarcz. Uwaga, czegoś dowiedziałam od czynników rządowych. Otóż czynniki rządowe twierdzą, że ostatnie poprawki są niezgodne z prawem, w sensie ludzie z rządu, którzy nie chcą się ujawniać, bo patrzą na to wszystko z przerażeniem i powiem tak, chłopaki, jak wy tam zostaniecie dłużej, to będzie bardziej przerażeni, jak to wszystko się skończy wreszcie i ktoś przyjdzie i zacznie was rozliczać. Żartuje w tym kraju nikt nikogo nigdy nie rozliczył. W każdym razie, zdaniem prawników, zdaniem sfer rządowych, yy, wiadomym jest, że te wszystkie poprawki do Nowego Ładu, yy, robione za pomocą rozporządzeń, są nielegalne w świetle prawa i nie mogą być stosowane. W związku z tym, że ktoś zastosuje te poprawki w życiu realnym, grozi mu, że pójdzie do więzienia. Przypominam kazus który boję się dotrzeć w ogóle Nowego Polskiego Ładu. Tak czy siak? Do czego zmierzał? Tak po prostu się tak martwałem dzisiaj straszliwie. Zmierzam do tego, że rządzi nami człowiek, i to nie jest kwestia tego, że jest po prostu banksterem, tak? bo wszyscy mówią w sensie ludzie rozsądni, mówią, że to jest bankster, wypełnia agendy i tak dalej. Tak, polski ład jest jeden do jednego agendą 2030, mającą zrujnować małe przedsiębiorstwa i dać władzę e, korporacjom. Kiedy to wrzuciłem do internetu przy okazji wywiadu dla Radia wnet, odezwało się parę umów, O, 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 o wyobrażę sobie, żeby na przykład. Szkoła jazdy, w domyśle gość ma szkoły jazdy, yy, należało do korporacji. Yy, tak, wyobrażam sobie, nie mam żadnego problemu. Żyłem w czasach komuny, kiedy wszystko należało do korporacji, pod tytułem komuniści, tak? Nic nie mogło istnieć bez korporacji odgórnej i wszyscy pracowali na korporację odgórną. Także jest całkiem możliwe, że nawet szkoły jazdy czy zakłady fryzjerskie wszystko zostanie przeżone w duże korporacje. W każdym razie, nie o tym mowa, bo o tym już teraz, że, że można się zżygać z nudzenia. Kim jest pan Morawiecki? Pan Morawiecki jest człowiekiem korporacji. Jest wysokim człowiekiem korporacji. Eee, człowiekiem, który znalazł się na stolcu wysoko i nie wiadomo czemu, bo to zawsze są układy, układziki. W związku z tym tacy ludzie, takim przykładem był swego czasu pan Petru o którym wszyscy zapomnieli, ale to był dokładnie tego, tego typu człowiek, czyli dostaje się wysoko, nie wiadomo czemu, jakiegoś tatusia, wujka, ciotkę idzie do przodu, e, wychodzi na zebraniach zarządu, wszyscy wiedzą, że nie mogą nic mu powiedzieć złego, bo on pójdzie do matki, babki, ojca, ciotki i tak dalej i powie, top to te, w tym garniturze, ale to wszyscy mają garnitury, no, ale ten w tym takim poplamionym, to on mi coś przyklego, ciociu, no i tamten typ wylatuje z pracy. E, wszyscy na takich zarządach, widzę z takiego typa, nawet nie mruczą, że goreś bredzi od rzeczy, tylko wszyscy dostarczają materiał żeby potwierdzić jego debilną opinię i on się utwierdza w tym, że jego debilizmy są czymś istotnym w rzeczywistości i że można je wprowadzić w życie. To idzie dalej, bo w korporacjach są później dolne rzędy ludzkie, w sensie podludzie korporacyjni, którzy tak samo nie powiedzą nic złego, bo rozkładają wiedzą, że to i tak nie wyjdzie, a to nie jest ich problem, to jest korporacja, jeśli korporacja martwi i dostarczają też masę materiałów potwierdzających tezy głąba u samej góry. No i on chyba przeniósł Morawiecki o wrażenie tą całą politykę korporacyjną do rządu, bo dziecko widzi gołym okiem, że wszystkie ich poczynania są absolutnie bezsensowne, tak? E, więc y, myślę sobie, że do dorad doradczych powinni zatrudnić małe dzieci, które będą mi tłumaczyły, że ej wujku, wujku Morawiecki, ale to nie ma sensu kompletnie, bo to się wywróci, bo nawet dzieci wiedzą, że jeżeli nie ma się pieniędzy, a jest kryzys, to trzeba je oszczędzać, a nie, nie wydawać na prawo i lewo. Jeżeli masz jakiekolwiek przychody w czasach kryzysu, to się ich nie likwiduje, tak jak z so opłacą za nowego VAT i obniżonego VAT w ostatnich tygodniach, tylko się wręcz podwyższa tak długo, tak wysoko, jak można, żeby z tego więcej pieniędzy. Dzieci to wiedzą, a oni tego nie wiedzą. No chyba, że oni wiedzą coś więcej od nas, e, ale to wtedy by zaczęło, że cały ten nowy ład jest dużym projektem mającym wykończyć na wszystkich, bo inaczej tego nie można e, zrozumieć. Aczkolwiek. A Aczkolwiek jak się dowiedziałem, właśnie ze sfer rządowych wszyscy polecz tam w środku wiedzą, że te obniżone waty to jest pizna na wodę, która ma przekonać ludność miast i wsi w Polsce, jaka strasznie zła jest Unia Europejska. Dlaczego? Gdyż te wszystkie obniżone waty są niezgodne z prawem Unii Europejskiej. W związku z tym jest duża szansa, że Unia Europejska odrzuci wszystkie te obniżki VAT-u i trzeba będzie wrócić do punktu wyjścia czyli do normalnych watów wysokich i wtedy co zrobi rząd? Powie, oj, no my chcieliśmy zrobić dobrze, ale Unia nie pozwoliła, zobaczcie, gnębią nas rachunkami za gaz wysoki, za prąd, gnębią nam tym, tam tym, ale to nie my, bo my chcemy dobrze, to oni chcą źle. Tyle, że jeżeli ktoś ogląda materiał tutaj w Polityko z panem Sebastianem Kaletą, wicemistrem sprawiedliwości, on się pojawił w tym tygodniu, zdaje, że w środę, to jedyny wniosek, jaki można wyciągnąć z tego materiału, to jest taki, że ten rząd faktycznie nic nie może że ma pewne pomysły na zmiany prawne w Polsce i nawet tworzy to prawo, tylko że to prawo nie wchodzi w życie, gdyż albo czekają na Brukselę, albo Bruksela zabrania go wprowadzać. Tak? No więc tutaj pomyślałem sobie w tym tygodniu tak. Ten Rafał Trzaskowski to nie mówił głupio, kiedy mówił o tym, że po co nam lotnisko pod Warszawą, skoro jest w Berlinie, tak? Bo jeżeli i tak całe zamieszanie związane z gospodarką i z rządzeniem polską jest sterowane z Brukseli, to co polski żal właściwie, skoro nic nie może. Opóźnia nieuniknione, czyli to, że zostaniemy zlikwidowani jako państwo. Pójdźmy w tym kierunku w takim razie, bo nic tak dobrze nie działa jak wycięcie w pień raka dopiero potem na tym wzbudywanie czego, czegoś nowego. Eee, profesor Górski. Profesor Górski jest człowiekiem, który występował też polityką. Myślę, że z nim się zobaczymy wkrótce. Poinformował w zeszłym tygodniu o tym, że spotykał się z jakimś grubasem w Niemczech, bo on ma znajomych, w sensie jest... Politykiem przede wszystkim, bo czyli inaczej, politykiem, pracownikiem rządowym, tak więc jeździ po różnych rządach, i tam jakiś Niemiec, z wysoki sfer rządowy, z kolei niemiecki, powiedział mu, że wszystko to, co widzimy dookoła nas w Polsce, to jest nie nawet próba, tylko to jest zintensyfikowane, pchane do przodu działanie, mające na celu wykluczyć nas z Unii. Bo co się stanie, jeżeli wykluczymy, wykluczymy nas z Unii? Ktoś powie, nie będą mieli pieniędzy z Polski, bo znowu na przecież tak będziemy dalej, dalej produkowali, co będziemy wtedy robić, jeżeli wykluczują nas z Unii. E, stracą Niemcy tak problem, bo jesteśmy jedynym, jak na razie, krajem obok Węgrów, którzy robią im problemy. Węgrzy nie robią im problemów, tylko współdziałają, ale robią swoje, a my się ciągle stawiamy. W związku z tym, gdyby się pozbyć Polski z Unii, dla Niemców nic to nie zmieni, bo i tak będą zarabiali w Polsce, bo dzień mieliby nie zarabiać, przecież my musimy z czegoś żyć, jesteśmy uzależnieni od nich, od nich finansowo, a politycznie w Unii będą mieli wolną rękę do działań. I tu przechodzimy chyba do tematu, który się pojawił dwa tygodnie, trzy tygodnie, miesiąc temu, czyli słynnego zjazdu faszystów w Polsce. Zły, słynny zjazd faszystów w Polsce polegał na tym, że e, ekstremiści prawicowi, e, czyli na przykład pani Le Pen, w której partii jest mnóstwo komunistów, e, Taka jest prawda, pan Salvini tu podobnie są lewacy tak naprawdę, tylko z nastawieniem narodowym. Pan Orban jeszcze paru pomniejszych typów z całej Europy zjechało się mieli stworzyć blok konserwatywny, który rozniesie Unię Europejską. E, no powiem tak, stawiam dolary przeciw orzechom, że nic z tego nie wyszło. Mm. A jak jest rzeczywistość zobaczymy w na najbliższych miesiącach, bo jeżeli mijają miesiąca tego spotkania i nie ma żadnych dalszych ruchów z tej strony, to raczej potwierdzają słowo uczestników tego spotkania, z którym rozmawiałem, że to był tylko PR-owy pizz na wodę fotomontaż. Także tutaj w kierunku Europy, która będzie konserwatywna, raczej nie pójdziemy. W sensie Unii Europejskiej, która będzie konserwatywna, raczej nie pójdziemy. Raczej ten plan, o którym mówił profesor Górski, się sprawdzi, że Niemcy wystawią nas za granicę Unii Europejskiej, oddadzą nas na sferę wpływów rosyjskich i będą świetnie funkcjonowali, zarabiając w Polsce pieniądze, a nie mając problemów polskiego na głowie w postaci przygłupów i kretynów, którzy w Polsce znajdują się przy władzy, niezależnie od tego, kto rządzi. Gazeta Wyborcza, nie była na gazety wyborczej, nie będę teraz mówił o jakichś sensacjach, które Gazeta Wyborcza opublik które opublikowała, bo takich nie ma, no przynajmniej ja nie dostrzegłem, e, za to trwa dalszy ciąg konfliktu w Agorze, o którym to chyba wszyscy zapomnieli, no więc konflikt między Gazetą Wyborczą, czyli panem Michnikiem i jego stadełkiem, jego barankami, owieczkami, w sensie barankami, znaczy owieczki, które są barankami, tak, e, więc awantura dalej trwa, tylko teraz przycichła, gdyż jest wojna pozycyjna. Wojna pozycyjna polega na tym, że gazeta wyborcza nie jest publikowana na gazeta.pl i musi tylko i wyłącznie używać swoich kont dystrybucyjnych, czyli wyborcza.pl, gazeta wyborcza.pl, swoich twitterków o tej samej nazwie, a gazeta jest wyizolowana. Dlaczego? No więc jeżeli pan Michnik razem z panem tym drugim, który ma przeprosić zabrata, brata, jak on się nazywa, z panem, a Kurskim przeproś za brata, czyli ten, który ma przeprosić za brata, ale nie tego, o którym się tego drugi, jeżeli pan Michnik z panem Kurskim w swoich listach i epistołach i pan, jak, hałab, jak on się nazywa, w swoich epistałach mówili, że ej, ale gazeta wyborcza jest samowystarczalna finansowo, bo jesteśmy tacy świetni i nikt nam nie będzie fikał, to Zarza Nagory postanowił zrobić Sprawdzam. W związku z tym skazał ich na dystrybucję swojej gazety, w sensie wyborczej, tylko przy pomocy ich własnych źródeł dystrybucyjnych. E, nie wiem, ile to potrwa, ale myślę, że na koniec roku może się okazać, że wyborcza przestaje być tematem e, kłopotliwym na kogokolwiek, gdyż po prostu zniknie. Albo zostaje nazwione kierownictwo, gdyż wszystko wygląda na na to, że sama gazeta splajtuje w ciągu najbliższych miesięcy. Mogę się mylić, jak każdy, ale tak to wygląda. Ostatni tydzień to także afera jakiegoś słowika. To jest gangus z Warszawy. Starszy już teraz pan wygląda na zdjęciach całkiem sympatycznie. Jak to starszy gangus zawsze wygląda sympatycznie, jak się dobrze ubierze. Eee, chciano z niego zrobić gwiazdę. Gwiazdę od telewizji publicznej pan Najman zaprosił go na jakąś swoją galę, którą w, swoją twarzą filmuje. Może, co można filmować twarzą Leymana, nie wiem, ale to w takim razie wyjaśnię, o czym się powie pan Słowik. E, pan Słowik i parę gangusów z lat 90., którzy w latach 90. mordowali ludzi, nie tylko się je wzajemnie, nie, to nie jest tak. Gdyby gangusy z się między sobą, nie byłoby żadnego problemu, tak? Kibole, którzy uważają, powinni robić sobie ustawki między sobą i tłuc się do upadłego, do ostatniego w, w zawodnika w takiej dyscyplinie. Ale te gangusy w latach wziątych nie tłucili się między sobą, tylko napadały na zwykłych ludzi, e, mordowały zwykłych ludzi, gwałcili zwykłych ludzi, w sensie kobiety głównie, choć w też się zdarzało, byli bardzo niesympatyczni. E, I teraz tak, wiele osób podnosi larów, że tego typu osoby, jak Słowik, są reklamowane w Mediach. Ja też w sumie myślę sobie, że to jest słaby pomysł, tylko że w każdym kraju, myślę, na przykład weźmy pod uwagę USA. W USA były gangusy, mają swoje gale. dla zamkniętym, w zamkniętym gronie, które to się interesuje takimi tematami, tak? Rodzina, znajomi, jacyś wielbiciele i tak dalej. W tym nie ma nic zdrożnego tak naprawdę. Niech sobie robią gangusy, e, różne swoje ustawki, że po latach zarabiać jeszcze pieniądze na tym, że kiedyś byli gangusami, bo w sumie wszyscy grubasi gangsterscy z lat 90. dzisiaj cienko przędą i muszą e, nagrywać materiałów z w których opisują, co robili w życiu, kiedy byli hardkorowcami, żeby mieć z czego żyć. Także to nie są gangsterzy, którzy mieli mózgi w głowach i zarabiali pieniądze po to, że później tylko w tylko przepijali wszystko jak tylko mogli. Do czego jednak zmierzam? Bo to nie jest tak, że ja tłumaczę pana Słowika, że on e, nie powinien znikać z rzeczywistości. On istnieje w tej rzeczywistości. On jest i będzie, tak długo jak będzie żył. Jego ofiary też ciągle funkcjonują. Fakt, że jedna, jedna z twarzy TVP, czyli Pan Najman, e, reklamuje człowieka, który mordował policjantów, no słabo wygląda generalnie, ale to nie jest mój problem. Coś innego, myślę, jest warte uwagi w tej całej sytuacji. Gdyż larum podniosło się mówiące o tym, że to jest gangus, się wśród gangusów. Ale ten gangus w latach 90. mógł funkcjonować tylko wyłącznie dzięki temu, że powstała trzecia RP. Trzecia RP która zlikwidowała w wydziały w walki z przestępczością gospodarczą, która wyłączyła policję, milicję, jeszcze później policję, e, zabierając im pieniądze, zabierając im wszystkie możliwości działania, która nawet nie miała broni porządnej, żeby się bronić przed gangusami. W chwili, kiedy gangusy jeździły BMKami i Mercedesami, nasi policjanci jeździli Nyskami i Polnezami i to nie dlatego, że nie można było im tego kupić, tylko ktoś tego nie chciał kupić. Przez pierwszą połowę lat 90. był strach wychodzić na ulicę. Wszyscy wtedy chodzili z gazami pieprzowymi w torbach i tak dalej, i tak dalej. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to, że pan Słowik wtedy był gwiazdą i dziś staje się, może być gwiazdą i było wtedy tylko właśnie wynikiem działań politycznych ludzi, którzy ciągle są w polskiej polityce. Bo to oni stworzyli trzecią RP, yy, i teraz nie mówię, że to jest PiS albo PO, bo oni wszyscy w tym brali udział. Oni stworzyli trzecią RP, która pozwoliła na wybuch gangsterki w Polsce, na rozwój gangsterki w Polsce, i dopiero kiedy sami dzięki gangsterce się utuczyli na tyle, że mogli zacząć robić legalny interes. wtedy nagle stworzyli CBS-ie na początku tego wieku. Po uwaga, blisko 15 lat istnienia nowego systemu, stworzyli biuro, które mogło ścigać przestępców. Rozumiecie? A, no. Myślę, że tak. I wtedy ukrócono grubą gangsterkę, taka, która jeszcze nie skumała tego, że już się nie strzelamy na ulicach, nie wysadzamy w stacji benzynowych, a takie sytuacje miały miejsce w Polsce w latach 90. Ukrócili ich i wtedy gangsterka przeszła już na wyższe poziomy ludzi w białych rękawiczkach. Jadę za... Parę godzin po tym, jak skończę ten materiał do Poznania. Będę jechał autostradą, która powstała właśnie dzięki takim sytuacjom, o których przed chwilą mówiłem, która do dziś świetnie funkcjonuje i rząd PiSu, który obiecywał w 2015, że skończył z tego typu sytuacjami, że ludzie ze starego systemu, którzy no nie do końca w porządku pod względem prawa dobrali się do dużych pieniędzy, z których ciągle mają zyski, znikną tacy ludzie. No To jest taka sama sytuacja jak z globalnym ocipieniem. Od 6 lat polski i Polaczki. Pamiętacie tą panią? Od 8 lat Platforma Owatelska i tak dalej, i tak dalej. PiS przez 6 lat nie zrobił nic kompletnie. Z ręką wyrzucono hamburgery na olenie. Takie mam wrażenie tylko i wyłącznie. Wojsko Terytorialnej, być może, ale cała reszta. Ktoś powie 500 plusy, 500 plusy wpakował raz w inflację między innymi. To są pieniądze wydawane nieroztropnie, bo dzięki temu polskie rodziny żyją lepiej. No to ja powiem tak, zobaczymy za rok, za dwa, jak te wszystkie polskie rodziny będą żyły w chwili, kiedy się okaże, że państwo zbankrutowało. Wtedy będą wszyscy żyli tak, jak te rodziny żyły przed tym, jak wprowadzono 500 plus. Oby tak się nie stało, ale na to wygląda. No dobra. No dobra, rozgadałem się dzisiaj eee, Powiem tak, przyszły tydzień, bo program, przyszły tydzień, umówieni jesteśmy z Paneleczkiem Sykulskim, bo ten tydzień jeszcze nie przyniósł wiadomości, które chcieliśmy usłyszeć, żeby stworzyć materiał w pełni pokazujący, co się dzieje w przestrzeni rosyjsko-amerykańsko-natowskiej. Także będzie pan Leszek Sykulski. Oraz uwaga, na waszą specjalną prośbę znalazłem eksperta, który wyjaśni, na czym polegają plusy i minusy eee, kwestii LOTOS-ORLEN sprzedaży e, części udziałów za granicę. i na czym właściwie ta fuzja ma polegać nie nie będzie kolejny haba, który będzie twarzą pozory bycia inteligentnym. Mam taką nadzieję. Tak się dziękuję Państwu za uwagę. To było piątkowo, sobotnie wydanie Pitu Pitu, Najgorszych wiadomości na świecie. Zapraszam na kolejne wydania tego arty ciekawego programu, który powstaje dzięki Wam i dzięki Wam powstaje szkoła wilaków w tej chwili. A jeżeli ktoś nie wie o czym mówię, bo włączył to w połowie albo pod koniec, na początku. Nasz wielki, mały sukces, czyli ruszyła szkoła w Iraku i ja nam się tym strasznie. Jest bardzo fajna wiadomość. Dziękuję Wam bardzo za wszystko, za wsparcie, za abonamenty, za udział w tym programie w sensie po drugiej stronie, ale często też po tej stronie. Rafał Doga Fronskiewicz, pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia. Powstaje pytanie: kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze?
1: It's